0: Arkadaşlar, Kur'an, Hadis ve Risale-i Nur'da Kader ile İrade kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu haftaki konumuzun başlığı Ata, Kaza ve Kader Hakikatleri Geçen haftadan devam ile Kader ile alakalı 5 önemli nükte makalesinin A ve B başlıklarını okumuştuk. Bu hafta C başlığımız Ata, Kaza ve Kader Hakikatleri Hocam C'den devam ediyorum. Bu üç temel kavramı yine sofra misalimiz üzerinden açıklayalım. Mesela kainatta özellikle yeryüzü sofrasında sonsuz bir cemal, güzellik ve nimeti sonuç veren kanunlar, planlar ve takdirler var. Ve bu son derece mükemmel ve güzel sistem içinde genetik, aile ve memleket olarak mükemmel bir kadere sahip insanlar yaratılmıştır. Fakat başsa hikmetini bilemeyeceğimiz sebeplerden dolayı o sofrada bazı acı ve güzel olmayan meyveler de var olmuştur. O kaderleri her yönden mükemmel olan misafirlerin bir kısmının da mideleri delik doğmuşlar. İşte bu iki fire durum yani kaza olmuş, gerçekleşmiş şu iki durum Kainatın o sonsuz bilinç içeren kader kanununu derdiler. Yani o kadere aykırı olarak gerçekleştiler. Sonra hiç beklenmedik bir şekilde sanayiciler gidip o acı meyvelerden harika bir şekilde şifa veren mide mide ilaçlarını yaptılar. O hastaları iyileştirdiler. İşte böyle beklenmedik bir ikrama da Allah'ın hatası, hediyesi denilir.
1: Evet, yani kaza kaderi deliyor,
0: ata da kazayı deliyor. Dolayısıyla e, o telafi mi etmiş telafi
1: oluyor? Telafi etmiş oluyor. Ata hmm. ekstra ikram demek.
0: Hmm. Daha önce kaza kaderin... Daha bu...
1: önce kader vardı, hmm. her şey mükemmel olacaktı ama bazı şeyler mükemmel olmadı. Kaza oldu,
0: hmm.
1: kaza kaderi deldi.
0: Sonra da atağa geldi, hediye geldi, He hediye geldi.
1: O da kazayı deldi. Düzeltti yani.
0: Düzeltti. Düzeltti. Dolayısıyla mükemmellik yine devam ettirmiş
1: mükemmellik oldu. Mükemmellik nihai hedeftir.
0: Hmm, güzel. Daha önce kaza kaderin o ilmi kanununu deldiği gibi bu sefer de ata mucizesi geldi. Kazanın o fiziki kanununu kaldırdı. Başka bir tabir ile o kanunu deldi. Nasıl ki Müstesna veya nakıs fertler kadar kader ve ilahi düzenin dışına çıkan kaza misalleri vardır. Öyle de kazayı ikrama, nimete, sevaba ve şükre çeviren binlerce ata misalleri de var. Üstad Hazretleri rumuzat Semaniye Risalesi'nin 222. sayfasında yayınlanan bir mektubunda mealen şöyle diyor. Cenab-ı Hak, bazen büyük bir velinin duasıyla veya başka bir hakkaniyet hakikatiyle ezeli kaderini bile değiştirir. Çünkü o, yaptığı takdir ve programlara bağlı kalmak zorunda değildir. Çünkü zorunluluk olsa, onun yetkinliğine, uluhiyetine ve kemalatına aykırı olur. Evet, bu sırdandır ki, hesap ve anlayış olarak doğru olan, bazı istihraçlar i̇şte gerçekleşmeyenler? Bazı yani.
1: evcili çıkarımlar yapılmış ama çıkmamış. O demek ki o kaderdi, yazılıydı. Hmm. Metne de girmiş fakat çıkmıyor. İşte yani Allah onları değiştiriyor.
0: Neden? Çünkü zorunlu değil, bağımlı değil.
1: Bağımlı değil. Allah kadere bağlı değil. Kaderi çizmiş, plan, proje, düzen koymuş. Biz bağlıyız. Fakat biz bağlıyız. O bağlı değil. O isterse hmm. değiştirir onları.
0: İstediği Boyun eğiyorsun.
1: Hatta bizden de o kadarı değiştirmemizi istiyor, emrediyor yani. Yani kaderinizi
0: güzelleştirebilirsiniz diye. Orada da bizim cüz-i
1: iradimizi devre. devreye sokup o, o irada üzerinden kadarın değiştirilmesini arzuluyor.
0: Bir nevi yine arka planda o var ya. Yani.
1: yani hedef mükemmellik. Değil mükemmel mi? bir
0: sistemin oluşturulması. Bizim elimizi kolumuzu kullanarak onu düzeltmiş oluyor.
1: Düzeltirmiş aslında. oluyor.
0: İşte sırf bu yetkinlik vasfı içindir ki, eşariler Allah teklifi malayutak yapabilir. Ne demek hocam teklifi? Teklifi
1: malayut insanın gücünün yetmediği
0: bir şeyi insana
1: emredebilir.
0: Emredebilir. Hı. Çünkü hiçbir şey onu kayıt ve sınır altına alamaz.
1: İsterse teklif edebilir ama teklif etmemiştir.
0: Hmm. İyice bak, hmm. bu açıklamalar iyi oluyor. Fakat adaleti ve güzel esması gereği böyle bir teklif yapmamıştır ve yapmayacaktır diyorlar. Hulasa eğer kaderden söz ederken maksadımız zaman üstü kader ise bunun için. Önce, sonra gibi kayıtlar yok ki cebir gibi bir algı ortaya çıksın. Hayır, eğer kastımız zaman içindeki DNA'lar gibi olan kader ise bu değişmez değildir. Dinde bu ikinci kaderin ismi muallak kaderdir. Asgırlı, şarta bağlı. Şarta bağlı. Çünkü belirli şartlara ve imkanlara göre gerçekleşen biyolojik ve sosyolojik kanun ve programlara din kader diyor. Kur'an bu hakikati şöylece ifade ediyor. Hepinizi topraktan yaratan sonra sizin biyolojik ecelinizi kararlaştıran ölümü yaratan sadece Allah'tır. Fakat kişilere ve dünya ömrüne göre belirlenmiş olan ecel sadece Allah katındadır. Yani zaman üstü ve olağanüstüdür. Buna rağmen siz hala şüphe ediyorsunuz. Enam suresi ikinci ayet. Evet bütün canlılar ana babalarının yediği toprak ürünlerinden oluşuyor. Ve bütün canlı türlerin biyolojik bir ömürleri vardır.
1: İşte biyolojik ömür aynı zamanda kadardır Kaderin bir çeşitliyiz.
0: O da demedim. O da kadar bir
1: çeşitidir. İnsan isterse onunla oynayabilir, biraz uzatabilir. Fakat ecel değişmez diye inancımız var. Yani
0: süre uzadır, kısadır. Uzak, kısıldır. Ömrümüz süresi biyolojik ömür süresi ama o nihai
1: e e e ecel diyor, nihayi
0: e e evet. ecel değişmez. Ecel değişmiyor mu? Ecel değişmiyor. De geçiyorum hocam. Buyurun. D başlığı. Tarihte binlerce kelam alimi gelmesine rağmen neden tatminkar bir cevap veremiyorlar? Bu kaderi de irade konusunda. Evet. Böyle gizli bir sorunun 7 adet sebebi yani cevabı vardır. A, B, C diye devam ediyorum hocam. A bandesi. Cebir ve itizal mezhepleri topluma büyük sosyal sarsıntılar verdiğinde bir nevi dengeli ve bütüncül inanç hali olan bu kader ve irade meselesi işin içinden çıkılmaz bir problem olarak kaldı. b eski alinler zamansızlık ve soyut kavramları ya bilmiyorlardı veya anlatacak kelime bulamıyorlardı. c mutezileye karşı gelen ehli hadis İfrat Tefrit Kanunu gereği müşebbih'e ve mücdestimeliğe ve bir kısmında cebriye'ye kaydı. Onun için ilmi kitaplarda ehli sünnet kavramı, ehli hadis kavramından farklı tutuluyor. İslam felsefesine giriş Muhammed İkbalim kitabında bu şekilde hmm. izah evet. hocam, bunu biraz açabilir miyiz? Nedir bu? Şimdi mütezilliye karşı gelen ehli hadis hadis ne yapmış?
1: Hadise göre cebir var. Hadislere göre gidersem cebirle yüzleşirsen. Yani zorlaması var şey Yani irade yokmuş gibi anlatılıyor <gülüyor> hadislerde. Onun için ehli sünnet kavramı ile ehli hadis kavramı farklıdır. el sünnet maturidilerle eşarilerden oluşuyor. <gülüyor> Onlar tevhid ederler, hadisleri ayıklarlar. Hmm. İradayın varlığını kabul ederler sorumluluğu kabul ederler hmm. insanın kaderini değiştirebileceğini kabul ederler hmm. fakat ele hadis evde etmiyor dolayısıyla bir gün hadis kitapları piyasada olduğu için öyle bir cebir çıkıyordu
0: sen bunu yapmaya zorunlusun çünkü doğrusu, kader böyle söylüyor
1: kader böyle söylüyor gibi bir inanç ortaya atıyorlar yani eli sünnet işte bugün gün vehabiler işit onlar hadisçi midirler? Hadisçidirler. Hmm. Onlar iradeyi kabul
0: etmiyorlar. Bu böyledir kardeşim, böyle olacak. Gibi. Böyle olacaktır deyip geçiyorlar. Hmm. D'ye geçiyorum. D, Arap dil mantığında zamansızlık gerçeği geçmiş zaman kipi ile ifade edildiğinde zihinler metinlerin içinden çıkamıyorlar. Zamanlar ve sebep sonuçlar birbirine karışıyor. E. Kainatın Allah'ın esma ve sıfatı olduğu gerçeği kaybolmuş, ötelerde ezel tünelinin başında somut bir Allah tahayyül edilmiştir. Onun esma ve sıfatları da Arapça veya Süryanice sözcükler olarak anlaşılmıştır. Esma'nın tecellisinden önceki potansiyel duruma ise sıfat denilir. Fakat bazı mezhepler, Kur'an'da bu ayrım yok ve böyle bir iddia terkibi gerektirir diye bunu kabul etmemişlerdir.
1: Terkip, yani bir Allah var, bir de ismi var, ilave, artı ismi var.
0: Hmm.
1: Terkip, birleşme, birleşiklik,
0: birleşiklik, evet. birleşiklik.
1: Hmm. sıfat yok diyorlar. Allah'ın sadece isimleri var, bu da kâinatın kendisidir diyorlar.
0: Hı, hmm, Allah'ı sonsuz, soyut ve yetkin bir varlık olarak kabul etmişlerdir, diyor. f herkesimin zihin midesi böyle çok boyutlu, soyut ve somut yönleri olan sonsuz gerçekleri hazmedemiyor. İnsanların çoğu göreceli benliklerine ve malikiyetlerini sonsuz bir gerçek imiş gibi hissediyorlar. Dolayısıyla sonsuza ve dışa bakacak olan duygular tersine içe dönmüşler, ortada kör döngü olmuştur. Bunu tetikleyen nedir hocam, bu zihin midesinin e, insanların hazmedememesi? Algı
1: meselesi, yani algı, herkesin algısı, kaderi ve iradayı anlayacak seviyede değiller.
0: Biraz da bu asıra yönelik mi? Minasıl bir şey mi yoksa her aslında böyle mi oluyor? İşte,
1: yani insan fazla acite edildiğinde benliği sanki kadar yokmuş gibi.
0: Bakıyor her şeyi her şey
1: ben yapıyorum, her şeyi ben ediyorum, bu benim mülkümdür, bu benim tasarruvumdur.
0: Çalıştım kazandım.
1: Kazandım, işte çalışmasan kazanamazsın falan.
0: Gibi. Ha. Bir de o bir şeyler de var, dışarıdan gelen sözler de vardı yani bu şekilde, onların da yetiştirici tarzı? Yani
1: kaos, biliyorum. sanki sistem kaosmuş gibi, karışıklıkmış gibi. Anlatılıyor,
0: yetişme çağında özellikleri
1: vurgulamıyor. Dolayısıyla yani. sonsuz bir düzeni kabul insan seni o zaman. Hmm. O Hal meselesidir ya, kader hal meselesidir. Vicdanın bilinir. E, eğitim eğer aksine ise vicdanın bilinmiyor o zaman. Vicdan devre dışı kalıyor.
0: Devre dışı kalıyor. Hmm. Çalıştığın kadar varsın gibi bir bakan bulgulamıyor.
1: gibi ortaya <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor>
0: ortalık kör döngü olmuştur. Dedik. G tasavvufun ortaya çıkmasının birçok sebebi söyleniyor. Bir sebebi de kelamcıların bu gibi derin gerçekleri nazari yani teorik nesnel varlıklar olarak anlatmalarıdır. İşte bunlara mukabil sonsuz ve soyut düşünen akıl ve zihinden ziyade hali ve vicdani giden ehli ve tasavvuf bu, kader ve irade meselesinde çok yorulmamışlardır. Bazıları da rıza ve teslimiyet makamında olduklarından böyle bir tartışmaya bile girmemişlerdir. Evet, bu hakikat içindir ki, maneviyat ve seyr hakkında olan Risale, kader bahsine zeyn, ek yapılmıştır.
1: Hmm. Yani tasavvufla ilgili bir bölümü zaman kadere ek yapıyor. Hmm. Ne demek? İşte tasavvufun olursa, maneviyatın olursa, tefekkürün olursa, varlığı algılarsan, nefsini algılarsan, terbiye edersen kaderi anlarsın. Yoksa kaderi anlayamazsın.
0: Burada onun için yorulmamış adırtıyor değil mi? Yorult,
1: tasavvuf eli yorulmuyor. O hal, vicdanları gelişik olduğu için onlar vicdanen kainattaki düzeni de görüyorlar irada ve sorumluluğu da görüyorlar.
0: Aslında hepimizin, herkesin aradığı, o iç huzurunda öyle yakalamış oluyorlar. Yakalamış oluyorlar.
1: Hı. Teskimiyet ve sorumluluğunu da beraber yaşıyorlar.
0: Evet hocam. Şimdi... E, biraz geri gidiyorum arkadaşlar çünkü başlıkları kaçırmayalım diye. Bu makalenin ana başlığı, kader ile alakalı beş önemli nükteydi. Ee, bu beş önemli nükle'nin A, B, C ve D başlıklarını okuduk. Beşinci nükle'nin başlığı da E diye devam ediyoruz ona, değil mi hocam? Evet. Beşinci nükle'nin başlığı, Risale-i Nur da bu kadar hakikatlerin varlığına rağmen neden Nur talebeleri bu meseleyi tam anlatamıyorlar? Beşinci nükle'nin başlığı. Bunun da 5-6 sebebi vardır. 1- Risale-i Nur, İslamiyet'in 7 önemli meselesinin, yani imanın 6 rüknü ve e, hakikati ubudiyetin, ubudiyetin anlaşılması ve ispatı için bir müceddit yenileyici olarak bu asırda önemli icraatlar yaptı. Fakat Nur talebelerinin çoğu, Vakitlerinin çoğunu iman hizmetine vermek zorunda kaldıklarında Risale'nin bu gibi ilmi noktardaki mücedditliği anlaşılmadı. Cemaat daha çok Orta Çağ'ın tefsir, kelam ve hadis anlayışında kaldı. İkinci sebep, Risale'lerdeki tabirlerin çoğu Osmanlıcadır. Cemaat ise o tabirleri son modern kavramlar ile denkleştiremiyor. Risale-i Nur'un birçok ifade ve tabirleri de mantık, belagat ve felsefe yani hikmet müfredatıdır. Maalesef bu müfredatı ilmi manalarıyla bilen kimse çıkmadı. Mesela sözün kuvvetli ve haşmetli olmasıyla beraber güzel ve akıcı olması manasına gelen cezalet kavramını, Kur'an hakkında kitap yazan Nur talebesi bir hoca efendi, bolluk ve bereket diye açıklamıştır. Başka bir zat da mantık ilminde özlem özne ve fail manasına gelen mevzu kavramını konu diye sadeleştirmiştir. Halkta da, da böyle değil mi hocam? Yani mevzu,
1: evet işte bu dil devrimi insanın kültürümüzü şey etti, katletti maalesef. Yani kopukluk var kitabı. bugün elmalı tefsiri var. Sarıleştirildi yani.
0: Dolayısıyla gerçek manasından kopmuş oluyor o zaman, değil mi yani? Dil engeli oluyor, oluyor, oluşuyor. Dolayısıyla yani. o hakiketlere ulaşılmıyor. Manelak tarafına geçemiyoruz Hı. değil mi? Üç, üçüncü sebep, Risale-i Nur'un önemli bir projesi fen ilimleri ile din ilimlerini birleştirmek idi. Fakat ehli Fen ile ehli i Medresenin birleşmesi gerçekleşemedi.
1: Evet ayrı kaldılar.
0: Bu ikisinin bir buluşturamadılar değil mi hocam?
1: Maalesef işte Medresetüz Zehra kurulamadı. Öyle bir okul kurulacaktı. Evet. İmukatiler var, ilahiyatlar var. Fakat onlarda da Fen zayıf, dil zayıf.
0: Yani bu Medresetüz e, Zehra yani, projesi...
1: E, Sarı önemli bir projesiydi ve gerçekleşmedi. Dolayısıyla e. eksi kaldı.
0: Sanki sadece bir lokasyona yönelikmiş bir algılanıyor. Halbuki bu genel anlamdaki... Eğitim tarzı. Düşün, eğitim tarzı değil, değil mi? Eğitim, evet. Dördüncü sebep. Ezel, maddeden, maddeden münezzehiyet, mekandan mualla olmak, bazı sıfatların ne aynı ne de gayr olması, vahidiyet ve ehadiyet gibi imani hakikatler, tam tarif ve tasavvur edilemedi. Allah ayrı, kainat ayrı ve tamamıyla gayr-iki varlık tahir edildi. Halbuki o beş hakikat tam bilinse, Allah'ın soyut ve sonsuzluğu anlaşılır. Kainat dediğimiz bu varlık aleminin de Allah'ın esma ve sıfatlarının mücessem yani somutlaşmış hali olduğu açıkça bilinir. Yani Allah'ın isimlerini Nokta somut tecellileri yani müşahhas olan bu varlıklar ve hakikatlerden her biri eğer sınırlı ve somut ise o Allah'ın gayrıdır. Çünkü Allah sonsuz ve soyuttur. Ve eğer o varlık ve hakikat sonsuz ve soyut ise uluhiyet yani Allah ehad ve samet gibi hakikatler ise ayin sayılır. Eğer sonsuz olmakla beraber tecelli ederken sınırlı ve somut olarak görünüyorsa o isim ne aynıdır ne gayırdır. Biraz açar mısın hocam bundan? Bu biraz e, kalmış gibi gözüküyor.
1: Allah'ın üç çeşit isimleri vardır. Mesela rızık, rızık gayr bir isimdir. Çünkü rızık somut ve sınırlı bir şeydir. Tamam. Bir şey sınırlı ve somut ise o, Allah'ın dışında bir şeydir. Allah ise sonsuz ve soyuttur.
0: O sonsuz ve soyut olduğu için, somutlaşan herhangi bir şey onun dışında mı kalmış oluyor? Evet. evet.
1: Bazı isimler ise Allah'ın aynısidir. Yani aynıdır. Kendisi bizde kendisi. Allah'a hak, gibi. Hmm. Allah birdir. Birlik, Allah'ın temel sıfatıdır. O'nun zatıyla özdeştir. Samadiyet yani hiçbir şey montaj olmaması, onun zatıyla özdeştir. Uluhiyet, yani tapılma tapılan varlık olması, tamam. onun ile özdeştir. Bu tamam. aynı sıfatlardır. Bazı isim sıfatları ise ne aynı ne de Mesela kudret, ilim, irade, hayat bunlar Hı. bir açıdan Allah'ın zatının tamamlayıcısıydırlar, bir açıdan Somut son,
0: dünyada iş görüyorlar bir anlamda.
1: Somut dünyada iş gördükleri için hayırdırlar ya ya ya. Onun için ne aynıdır ne hayırdır diyorlar İki tarafı da bakıyor Mesela güneşin yedi rengi gibi
0: hmm.
1: Tahrif ediliyorum altıncı sözde Burada gelecek inşallah Aynen, Tamam Güneşin yedi rengi ne aynıdır ne hayırdır Güneşten hmm. ayrı bir şey de değil, güneşin kendisi de değil
0: Ha tabii doğru, evet doğru.
1: Ama güneşin kendisi diye bir sıfatı da vardır.
0: Onun bir yandan da o renklerde iyidir renklerdir, onun, onun içinden çıkmış oluyor.
1: Onun içinden çıkmış
0: oluyor. Ne aynıdır ne gayr'dir, evet. Özellikle, ha burada belirtmişsin hocam. Özellikle kudret, ilim, irade. 16. söze bakınız. Bu sözde anlatıldığı gibi ruhun tecellisi aynıdır
1: bir yere yansıyınca aynı şey yansıyor.
0: Hmm. O aynı oluyor. Ruhun tecellisi aynıdır. Çünkü ruhun mahiyeti ilim olduğunda ve ilim soyul ve dolayısıyla sonsuz olduğunda ruhun tecellisi aynıdır.
1: İşte bir şey soyul ve sonsuz ise o Allah'la aynı
0: oluyor. Hmm. <gülüyor> Mazhar ve Mâkeslerin sınırlılığı, işin mahiyetini değiştirmez. Evet, Allah sonsuz soyut varlığın ifadesidir. Rahman, bu sonsuz varlığın kanuni ve düzenli tecellisinin ismidir. Rahim ise, bu varlığın özel ve mucizevi tecellilerinin ismidir. Dolayısıyla, sınırlı ve somut varlıkları, bu sonsuz ve çok boyutlu ilahi varlık ile eşit tutmak nakıs ve eksik bir inanç şeklidir. Ne uzbin'da. Eğer o sınırlı ve somut varlığı Allah'ın o sonsuz varlığından müstakil ve yetkin olarak görse o şirk ve küfürdür. Onu ayrıca bir şey gibi tahil edelim. Hmm. Üstadın vahdetül vücut inanç biçimine karşı Fazlaca hassas durmasının bir sebebi de bu iki tehlikedir. Sonsuz ve yetkin varlığın değerini bilmemek ve şirke girme tehlikesinin hemen kenarında durmuş olmak. Bu 16. sözde başta ilim, kudret ve irade olmak üzere 7 sübüti sıfatın ne aynı ne de gayr olduğu vurgulanıyor. Evet hiç düşündünüz mü? bu sonsuz enerji ve kudretin ve bu enerji hamuruna sonsuz bir ilim ile sonsuz bir düzen ve plan veren sonra onu adeta sonsuza dek geliştiren hakikatin ismi nedir? El cevap Allah, Rahman ve Rahim. Bu üçü bir arada olunca
1: yani Allah hem soyuttur hem somuttur hem de Olağanüstü icraatlar yapar. Olağan düzen kurduğu gibi.
0: Dolayısıyla sistemi o şekilde, sistemi o şekilde kapsamış, oluyor. kapsamış
1: oluyoruz. Soyut artı somut artı olağanüstü durumlar.
0: Evet hocam. Ee, beşinci sebebe geçiyorum. Nur talebeleri İslam hakikatlerini anlamak için Risale-i Nur'daki 7000 ilmeği anahtarı kullanamıyorlar. Mesela Kaderin Şifresi adlı bir çalışma ezel kavramını yine geçmiş zaman olarak okumuş. Manzarayı aladan bakan ayna temsilini maddi ve mekansal olarak anlamıştır. Ve maalesef kitabın çoğu Emevi cebriyeciliğinin dayanakları olan yanlış rivayetlerle doldurulmuştur. Ayet ve hadislerin mealleri nur mesleğine aykırı olarak motomot verilmiştir. 10. bölümde bu gibi rivayetlerin bir kısım tahlilleri gelecektir. Ezel kavramını geçmiş zaman olarak değil de zamansızlık olarak mı Zamansızlık
1: yapayım. olarak algılamak
0: lazım. Bir an. Hmm. O, kader, zamansızlık ve kavlu bela gerçeğin bu gelecektir. Haftaya inşallah. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.